0: Se não mudar o objetivo da CPI, hum. ela, vai, ela vai só vir para cima de mim. Mas não vai, Presidente. Lula, olha só, o que, que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota hum. governadores e prefeitos. Sim, prefeito. lá. Claro.
1: No telefone, o presidente e um senador da república.
0: Agora, vamos lá, hum. cadê, uma coisa importante aqui. Vamos lá, a gente tem que fazer um limão limonada Por enquanto, uhum. é o limão que está aí Está para ser uma limonada uhum. Pô, tem que, tem que, eu acho que você já fez alguma coisa Tem que peticionar o Supremo Para botar em pauta o impeachment também, e, de... e o que, que eu fiz? O senhor não viu é, o que eu fiz, não? Você, você peticionou o Supremo, né? Sim, claro, eu entrei contra o Supremo Eu entrei ontem às 17h40 Parabéns para você Cajuru, depois que nós conversamos aqui, nós estamos afinados, nós Não. dois. É. é sempre ampla investigar Isso, é o mesmo é. Problema. e Isso, e nunca né? revanchista, e nunca revanchista.
1: Ouvindo a conversa, um estrangeiro que desembarcasse hoje no país poderia imaginar o presidente em apuros porque flagrado em tentativa explícita de pressionar legislativo e judiciário para se livrar de uma investigação. O senhor pode ver aí. É. Eu dei uma entrevista que... para ele. Eu falei para ele que se ela for
0: revanchista, eu faço questão de não participar dela. Mas, se
2: você não participar dele, a cagalhada lá do Randolfo Rodrigues vai participar. E vai
1: começar a encher o saco. Daí, vou ter que ser na porrada com um bosta desse. Mas no Brasil de Bolsonaro, as vias costumam ser tortas. Quem gravou e tornou público o diálogo foi Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás. No telefonema, o senador se mostra perfeitamente alinhado aos interesses do presidente... ...que, segundo Cajuru, autorizou a divulgação.
0: Você faz um excelente trabalho para o Brasil. Exato. O que eu quero fazer é isso aí. Eu eu, Eu não vou manchar meu nome de forma alguma.
1: O Tom Camarada evaporou da noite para o dia. Nesta segunda, o presidente se declarou traído.
0: Sou o senador Flávio Bolsonaro. Eu acabo de protocolar no Conselho de Ética do Senado uma representação contra o senador Jorge Cajuru, pela sua conduta imoral, baixa, antiética, de gravar o presidente da República sem o seu consentimento.
1: No centro de tudo, a prestação de contas que Bolsonaro não quer encarar.
3: O pedido do senador Randolph Rodrigues especifica que a CPI terá prazo de 90 dias para apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas, com a ausência de oxigênio para os pacientes internados.
1: Tudo isso no país dos 350 mil mortos, onde o quarto ministro da Saúde da pandemia já admite que a vacinação não ganhará velocidade antes do segundo semestre. Salvador e Teresina suspenderam a vacinação da primeira dose para garantir a imunização de quem vai receber a segunda dose essa semana. Em Natal, as doses da Coronavac
3: acabaram. O Brasil atingiu o pior momento da pandemia até agora. Com média de 3.125 mortes por dia, um recorde. 15% a mais do que duas semanas atrás.
1: Da redação do G1, eu sou Renato Loprete e o assunto hoje é Bolsonaro no Redemoinho. Os movimentos para empastelar a CPI da covid se não for possível matá-la no nascimento. Uma negociação em que o presidente precisará dos mesmos parlamentares que, no momento, cobram dele que preserve sua fatia no orçamento da União. Minha convidada neste episódio é a jornalista Maria Cristina Fernandes, colunista do Valor Econômico e comentarista da CBN. Terça-feira, 13 de abril. Maria Cristina, a tática do ventilador, ou seja, de ampliar essa investigação para que ela incomode também governadores e prefeitos, especialmente governadores não alinhados com o presidente Bolsonaro, ela já estava em marcha antes da divulgação da conversa do presidente com o senador Jorge Cajuru. Você pode
2: explicar para quem nos ouve por que é assim? Renata, como você diz, essa essa manobra já estava em marcha, na verdade desde o início da, da pandemia. né, Quando o presidente Jair Bolsonaro viu que a bomba é, dos casos das mortes, de todo esse desastre que foi anunciado e se concretizou, ia cair no seu colo, é, ele decidiu deliberadamente colocar no ventilador e espalhar para a federação como todo. Os superpoderes
0: que o Supremo Tribunal Federal deu a governadores e prefeitos, para fechar, inclusive, salas igrejas de cultos religiosos. É um absurdo dos absurdos.
2: O que que aconteceu agora é que alguns senadores, para manter seu nome no requerimento, eles negociaram a ampliação do escopo. né? Eles disseram, não dá para tirar porque a pressão do eleitorado, a pressão vai ser muito grande. Mas aí a gente negocia a ampliação do escopo, porque é uma maneira de atender a, a Cruz e a Caldeirinha, atender a uma parte desse eleitorado do presidente, que também é deles, e atender a esse eleitorado que ficou azedo com o governo federal na condução da pandemia. Dito isso, a ampliação do escopo vai vingar? Ainda não dá para saber, né, alguns senadores, eu incluo aí a ex-presidente da CCJ, Simone Tebet, e o senador Taschereissati, que é um defensor desde o princípio da CPI, acham que a ampliação do escopo prejudica muito, além de ser inconstitucional. Porque o um inquérito legislativo contra governadores e prefeitos deveria ser conduzido nas respectivas casas legislativas, né?
1: Pois é, um pequeno detalhe que me chama a atenção de ninguém está prestando atenção nisso. É, pois é.
2: Então quem investiga. Governador é a Assembleia Legislativa, quem investiga prefeito é a Câmara de Vereadores. Né? Você fere o princípio federativo fazendo isso. O presidente
0: do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai consultar a Secretaria-Geral da Mesa para saber se pode ou não incluir estados e municípios na CPI. O artigo 146 do regimento do Senado afirma que não se admitirá comissão parlamentar de inquérito sobre assuntos pertinentes aos estados.
2: E aí tem muitas outras consequências. Primeiro, assim, é muito difícil você fazer essa ampliação do escopo e, e de fato, investigar algo, né? Tem um dito no Supremo que as pessoas usam muito, que é é preferível não instalar uma CPI do que instalar uma, uma CPI sem objeto, né? Porque vira um instrumento de perseguição.
3: Uma comissão parlamentar de inquérito tem poder de investigação e poder de polícia. Pode pedir o indiciamento de pessoas investigadas, convocar ministros e autoridades a depor, ouvir testemunhas, pedir documentos e a quebra de sigilos, fiscal, bancário e de dados. As informações reunidas são encaminhadas a órgãos de fiscalização e controle. E a CPI pode pedir a continuidade das apurações, o que pode resultar em desdobramentos na Justiça.
2: Com poder até de prender, dependendo do que se disser, durante seu depoimento, e você fazer isso sem foco, sem direcionamento, sem um objeto definido. né? E ainda tem outras implicações, por exemplo, o senador Renan Calheiros, é que hoje é cotado para ser relator, e é um relator que talvez não seja do agrado do presidente da república, porque não tem se pautado em defesa do presidente da república. Ele pode ser relator tendo um filho governador de um estado, como é o Renan Filho, em Alagoas. Bem pensado, bem lembrado.
1: Agora, Maria Cristina, à luz de tudo que você explica e também do teor da conversa, qual é o sentido da divulgação desses áudios do que falaram o presidente e o senador Cajuru ao telefone?
2: Pois é, Renata, é, eu acho que essa é uma pergunta que está todo mundo se fazendo. O um senador Cajuru, ele costuma divulgar áudios de conversas que ele tem ao telefone. É incrível que isso aconteça, mas ele faz isso e todo mundo convive com isso, né? O problema é que ele divulgou agora de um presidente da República, né? É, e ele diz que ele avisou o presidente Sim. que ia divulgar, né?
0: Que está em voga o dia que eu fui gravado uma conversa telefônica, tá certo? Olha que ponto chegamos no Brasil aqui, gravado. A gravação só com a atuação judicial, gravar o presidente, divulgar, e outra, só para controle. Falei mais coisa naquela conversa, pode divulgar tudo, a minha parte. Tá?
2: Agora, a gente também deve considerar que a divulgação desses áudios pode interessar o próprio presidente, porque o que ele disse lá, ele já vinha dizendo publicamente. Né? Que, que, que tem que investigar governador e prefeito, que tem que pautar o impeachment de presidente da de, de, de ministro, ministro Supremo. do Supremo. Né? Então, aí vai dizer, não, mas esse áudio vai, vai acarretar um outro crime de responsabilidade. Ué, mas já tem mais de 100 gavetados lá. Né? O, mais um, menos um, que diferença vai fazer? E, e ao divulgar esse áudio, o presidente eh, talvez perca pouco e, e quem perde mais é o Senado porque divide o Senado. O
0: Cidadania
2: anunciou que vai pedir que Cajuru
0: deixe o partido.
2: Porque expõe é, divisões, expõe essa essa negociação difícil pra, da, da instalação, expõe divisões entre os senadores do, do da Cidadania e os demais senadores de oposição que estão batalhando por esse por essa CPI. Enfim, faz o jogo do Bolsonaro que é jogar uma cortina de fumaça, jogar confusão. Enquanto você
1: fala, eu estou aqui pensando numa questão que muita gente se colocou nesta segunda-feira. Você fala que o presidente joga na confusão. Eu concordo inteiramente com você. Nesse sentido, depois da divulgação dos áudios, você diria que ficou mais fácil
2: empastelar a CPI? Depois da divulgação dos áudios, eu acho que a negociação da CPI ficou assim o, o escopo, a composição, tudo isso ficou mais difícil tendo que ser mais negociado. É, agora, a gente tem dois momentos que vão ser importantes para a gente saber isso, né quais são esses dois próximos momentos. A sessão de leitura do requerimento e a sessão do Supremo. Nos dois anos que o Davi Alcolumbe comandou o Senado, o Senado esteve pianinho, ao lado do presidente da República. né? Por exemplo, não teve um único problema lá, em grande parte porque o senador Davi Alcolumbre manobrou bem o atendimento às demandas dos senadores, o atendimento às emendas. Os senadores foram muito contemplados, inclusive os de oposição. Então, não é possível que um senador... Como Davi Colombo, importante para o jogo do Presidente da República até aqui, tenha simplesmente desaparecido. Ele está sim atuante na saída que será é, encontrada para é, esta este momento da CPI. Eu diria que ele está mais do que atuante, né? Então, o que fará o, o senador Rodrigo Pacheco frente a esses áudios?
0: Não, se você não mudar o objeto da CPI, você não pode convocar tá, mas
2: eu vou mudar,
0: eu quero ouvir governadores. Olha, o que você tem que fazer? Uhum. Tem que mudar o objetivo da CPI, tem que ser amplar.
2: ampla. Ampla, claro.
0: A CPI hoje uhum. é para investigar omissões do presidente Jair Bolsonaro. Ponto final. Uhum.
2: Quando ele marcou a leitura do requerimento de instalação para terça-feira, o Supremo ainda não tinha revertido a decisão de fazer o julgamento em plenário na quarta-feira. Quando o senador Rodrigo Pacheco marcou para terça, o que estava em pauta era um julgamento virtual a ter início no dia 16, com 10 dias de duração até o dia 26. Né? É, então ele marcou para terça-feira, o Supremo decidiu antecipar para quarta.
3: Agora, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, marcou o julgamento para quarta-feira, às 14 horas. Então, ele, na nota, diz que foi uma conversa com o ministros do Supremo e ele chegaram à conclusão que o assunto era muito relevante, que era muito urgente também. Isso
2: acontecendo, o senador Rodrigo Pacheco, tomará a decisão em função dessa confusão toda gerada pela conversa do, do senador Cajuru com o presidente de esperar o pronunciamento do Supremo para só então fazer a leitura do requerimento ou manterá a sua palavra de ler o requerimento amanhã? Outras pessoas dizem que a sessão do Supremo vai perder o objeto, né? Porque se era para decidir a instalação da CPI e você já tem uma CPI com a leitura de requerimento que é a leitura desse requerimento marcada para terça-feira, o que é que é o Supremo vai decidir? Né? Mas a conversa do Cajuru com o presidente também fez com que o, o, o Supremo não pudesse ficar calado frente a essa ameaça do presidente do impeachment do, do ministro Alexandre de Moraes.
0: Na conversa, Bolsonaro também pressionou o senador Cajuru a pedir o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Na sexta, o presidente já havia falado sobre isso numa rede social, Juristas desqualificaram essa declaração e explicaram que são completamente diferentes os mecanismos de criação de uma CPI e do impeachment dos ministros do Supremo. A abertura de processo de impeachment depende de uma decisão do presidente do Senado. A CPI, não.
1: Eu vou chegar ao Supremo porque não tem como dar a volta nele nessa nossa conversa. Mas antes, eu acho importante relembrar que Maria Cristina, do que que o presidente Bolsonaro tem tanto medo? Porque vamos combinar que ele está movendo mundos e fundos, fazendo todas as confusões possíveis, desde que o ministro Barroso mandou instalar a CPI. Então, objetivamente, vamos sair um pouquinho da política e ir para a pandemia, ainda que essas coisas estejam muito misturadas, e lembrar... O que é que pode vir à tona nessa CPI, Maria Cristina?
2: Eu sempre lembro do do ministro Herman Benjamin, né? Você deve estar lembrada também do
1: julgamento da Chapa Dilma Temer. Eles foram absolvidos por excesso
0: de provas, né? O ministro relator, Herman Benjamin, afirmou que há comprovação cabal e provas vastíssimas para determinar a cassação da Chapa Dilma Temer apontou sete irregularidades que teriam ocorrido na campanha de 2014.
2: Há um excesso de evidências de, de crime de responsabilidade do presidente da República na condução dessa pandemia. Ele incentivou aglomerações, falando e incentivou com a sua presença aglomerações, quando todas as recomendações científicas foram no sentido de coibir aglomerações. Ele quis acabar e prejudicar é, lockdowns, prejudicar restrições de mobilização nas cidades, de tentativas de, de prefeitos e governadores de restringir o funcionamento de comércio, ele tentou por todos os meios, sem um obstáculo a isso. O Ministério da Saúde recebeu a advertência de que faltaria oxigênio em Manaus e nada fez. É, houve mortes por asfixia em decorrência disso. O Presidente da República recebeu uma oferta de 70 milhões de doses da vacina Pfizer e ignorou esta oferta de doses. É, o Presidente da República receitou é, inúmeras vezes coquetéis de remédios que em nada servem para a pandemia e ainda podem provocar a morte de pessoas. E o Ministério da Saúde adotou, adotou, inclusive, um aplicativo com recomendações de medicações preventivas, inclusive para bebês.
0: Dados preenchidos, o aplicativo pergunta se o médico vai escolher o tratamento precoce. Em caso afirmativo, a prescrição sai na hora. Um total de seis medicamentos entre eles a hidroxicloroquina, a invermectina e a azitromicina, medicamentos sem comprovação científica de eficácia contra a Covid-19.
2: Não faltam evidências de uma conduta irresponsável e, e, e uma conduta que não exatamente só o Senado que vai dizer que é responsável. São condutas que são... Condenáveis pela Organização Mundial de Saúde por conselhos científicos da mais alta respeitabilidade. Então, é muito difícil de presidente da República escapar de uma investigação a fundo que mostre as
1: suas digitais nesses atos. Né? Ou seja, pode haver empastelamento até absolvição, mas o excesso de provas já está demonstrado. Vamos então para o Supremo, Maria Cristina, porque nós já tivemos as baterias do presidente voltadas para diferentes ministros da corte. E o tribunal tem reagido de maneira mais homogênea que no passado a esses ataques. Qual você acha que deve ser a reação agora, lembrando que essa é uma construção muito delicada? Tem substituição de ministro à vista... Por outro lado, vamos lembrar, basta uma decisão do ministro Gilmar Mendes e o caso Flávio Bolsonaro volta para a primeira instância, certo? Com
2: certeza, Renata. É, quando um deles é atacado, é, o colegiado costuma se comportar unido em defesa da instituição, em defesa da corte. Agora, a decisão de instalação de um impeachment de um ministro do Supremo é, não é algo contra o qual o Supremo possa agir. O que, que o Supremo pode fazer neste momento? Você lembrou que o ministro Gilmar Mendes, ele relatou de uma ação que pode devolver o senador Flávio Bolsonaro para a primeira instância e na primeira instância não faltariam juízes para decretar a prisão do senador Flávio Bolsonaro, também aí por excesso de provas.
0: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu um julgamento no Tribunal de Justiça do Rio, que voltaria a discutir o foro para investigar o senador Flávio Bolsonaro no Republicanos, no caso das rachadinhas.
2: Agora, por que é que interessa ao Supremo? Por que é que a gente não deve apostar assim tão as cegas numa decisão muito radicalizada do Supremo neste momento. É, em julho, vagará uma vaga na Corte, a vaga do ministro Marco Aurélio Mello. O presidente Jair Bolsonaro já deu sinais de que, ao contrário da nomeação do Cássio Nunes, o ministro Cássio Nunes, é, o gente deve estar lembrado, é, foi instado a fazer um beijo à mão ao ministro Gilmar Mendes, né, o o presidente o levou para a aprovação do ministro Gilmar Mendes. Esse clima já acabou, né, Maria Cristina? Esse clima já acabou, agora o presidente parece que só quer beijar a mão
1: dos evangélicos. E inclusive entre o ministro Gilmar Mendes e o ministro Nunes
2: Marques, né? Exatamente, então o ministro Gilmar Mendes e outros na corte já perceberam que dessa vez não vai acontecer isso, agora... É, há também uma tentativa de se evitar uma, um rompimento tal que o próximo ministro do Supremo seja um ministro alá Cassio Nunes, se não pior. Eu digo pior no sentido de alinhamento ao presidente da República. Eu não descartaria a possibilidade de o Supremo ver neste julgamento sobre a CPI uma tentativa de encontrar um caminho em que o Supremo ainda possa continuar como uma instância é, a ser consultada e a ser influente sobre a próxima nomeação. E vamos lembrar que no Senado também há muitos senadores interessados em ser influentes nessa nomeação, inclusive senadores que, que estavam torcendo pela instalação imediata da CPI com este objetivo. Então vamos prestar
1: atenção porque tudo isso pode estar conectado nas próximas semanas. Maria Cristina eu por mim teria infinitas perguntas para continuar te fazendo, mas eu sei que eu não posso, você tem compromisso Então eu vou mandar uma última que é a questão do orçamento. Quem nos ouve pode achar que essa questão corre ao largo, que não tem nada a ver com a questão da CPI e da pandemia, mas a gente sabe que tudo isso está misturado num grande redemoinho que tem no meio o presidente Jair Bolsonaro. Eu te peço, então, que nos explique como é que a questão do orçamento se relaciona com a questão da CPI e de que maneira uma pode influenciar a outra. Bem, Renata, o orçamento
2: a gente sabe que ele foi aprovado com uma irregularidade monstruosa, que foi o corte de despesas obrigatórias, entre as quais a da Previdência Pública. Né?
1: O relator, senador Márcio Bittar, do MDB, fez uma série de ajustes. Cancelou mais de 26 bilhões de reais do orçamento e transferiu para custear obras do Ministério do Desenvolvimento Regional e projetos de outras pastas que serão escolhidos por deputados e senadores. Cortou 13 bilhões e meio de reais em despesas obrigatórias da previdência social, benefícios da previdência urbana e aposentadorias e pensões dos trabalhadores rurais. O relator ainda cortou mais de 7 bilhões de reais do abono salarial e 2 bilhões e 600 milhões de reais de despesas para o pagamento do seguro-desemprego.
2: Se ele sancionar este orçamento sem vetos, ele incorrerá em crime de responsabilidade? A quem diga que a simples sanção não é capaz de, de, de já imputar um crime de responsabilidade. A quem diga que sim, a, a, a sanção é capaz disso. Ou ele vetará e negociará com o Congresso... O envio de uma medida provisória, ele primeiro decretará a calamidade, né, pedirá a decretação da calamidade ao Congresso, em seguida enviará medidas provisórias onde seriam contempladas essas demandas da Câmara, dos deputados principalmente e também do Senado Federal. Seja qual for a decisão, quer dizer, se ele simplesmente veta sem... encaminhar uma solução via calamidade pública, via medidas provisórias, com créditos extraordinários, ele pode azedar muito e levar a Câmara dos Deputados a engrossar esse coro na CPI e até mesmo por impeachment. Porque vamos lembrar que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, foi eleito com base nas promessas de que encaminharia todas as demandas dos parlamentares, principalmente dessas emendas, muitas delas que nada tem a ver com a pandemia, né? Emenda de ponte, de calçamento, de rua, mas emendas que podem garantir a reeleição desses parlamentares. Então, eu diria que essa CPI tem tudo a ver com este momento do orçamento, porque ela eleva o custo de quaisquer das decisões que o presidente da república possa vir a tomar em relação ao orçamento. Se ele vetar ele aumenta a indisposição, vetar simplesmente, ele aumenta a indisposição da Câmara com o seu mandato. Se ele sancionar, ele fica sujeito a mais um crime de responsabilidade. E se ele vetar encaminhando uma calamidade pública para créditos extraordinários que contemplem os parlamentares, aí ele encurta, talvez, o mandato do ministro da Economia, Paulo Guedes, na frente da pasta porque isso vai forçar o déficit público e vai forçar é, a, a exposição dessa grande farsa que o ministro Paulo Guedes está comandando, né? que é a de fazer uma gestão com equilíbrio orçamentário e equilíbrio nas contas públicas. Maria Cristina,
1: muito obrigada. É sempre, sempre um prazer te receber. Bom trabalho, que eu sei que a sua segunda-feira, como a minha, vai longe. Pois é, Renato. Muito obrigada. O prazer é sempre meu. Neste episódio você ouviu trechos de entrevista do senador Jorge Cajuru ao jornalista José Luiz da Atena, da Rádio Bandeirantes. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.